0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a este podcast sin legalismos exclusivo de El Marco Jurídico, la revista. Gracias por darle play y por acompañarnos a lo largo de esta, eh, de esta nueva edición, de este sexto episodio y la segunda parte de nuestra plática con nuestro nuevo amigo Andrés Moreta. Sin más, los dejamos con el resto de la plática. Y hablando de esto, eh, parte de lo también que platicaba yo, eh, o más bien desarrollaba en el episodio anterior, era que una de las cuestiones que, que parecen más difíciles, en mi caso lo fue, el cómo, cómo iniciar, ¿no? ¿Cómo iniciar? O sea, ya, ya platicamos que es importante tener un blog, que es importante este, tomar a lo mejor algún curso de marketing, ¿verdad? Pero para mí en especial, el iniciar, el dar ese paso... De, 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 de comenzar con este tipo de, 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 de marketing, ¿verdad? Eh, fue eso parte de lo que me, me costó más trabajo en lo personal. ¿Tú qué, tú qué consejo le pudieras dar a ese colega que nos escucha que está considerando realmente posicionar sus servicios en
1: internet? ¿Cómo iniciar? Hay una frase que a mí me encanta que dice no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para un día ser grande. Tú me contaste, Marco, que hace dos años viste por primera vez mi video. Yo no sé si tal vez tú estuviste en alguno de los Facebook Live que hicimos hace dos años. Y te prometo que si habían 20 personas, era un logro. Era como que, wow, lo máximo, 20 personas, 25, oh, no, muy chévere. Y ahora, obviamente, ahora ya después de dos años que han pasado, ahora yo puedo decir, y le agradezco mucho a la gente que, que me sigue, que yo prendo una cámara inclusive sin avisar, o sea, la cojo, la prendo, y tengo 400 personas, eh, ya para un evento planificado tenemos 1,800 personas. Entonces, pero obviamente de 20 a 1,800 ha tenido que pasar un camino. Entonces, el primer consejo que les quiero dar es que para llegar a algo más importante, y que yo quiero, obviamente, yo espero después de tener 10,000, 20,000, no sé, pero yo sé que si es que no hubiera pasado por esos, por esos 20 Jamás estuviera llegando acá. Yo sé que si no hubiera cogido y me hubiera atrevido a prender la cámara en el primer video que hice, donde hasta temblaba o hasta sudaba por los nervios, eso tenía que haber pasado. O sea, eso es como cuando aprendes a caminar y tienes que caerte. Eso tiene que, tienes que de ley pasar.
0: Es inevitable.
1: Es inevitable y lo tienes que aceptar y decir, bueno, chut están 20. No importa, pero vamos, van a seguir más. Entonces, primer paso es que sepan que en realidad... Así como les dije que el, el tema de que no son tan importantes para todo el mundo hace que no tengan siempre su atención, también es en el otro efecto. El tema de que tú te equivoques en algo no significa que vas a estar en, las, en los titulares de todos los diarios, sea tranquilo. Tú eres el único que se afecta por eso. Entonces, el primer consejo que les doy, obviamente, es que para empezar se tiene que empezar, primero. Y les digo, prendan una cámara, hagan un buen video, ¿no es cierto?, eh, ¿De qué van a hacer el video? Es muy importante, y esto no me lo creen los abogados que recién están empezando, eh, ni siquiera los abogados que son contemporáneos conmigo, que ya llevan seis años en ejercicio profesional, me lo creen, porque, lo, porque siguen haciendo lo contrario. Pero yo sí les digo, y consejo de alguien que lleva seis años en esto, no es mucho, pero ya es algo. Especializarse desde el primer día. Es lo único. Uno piensa que cuando se especializa se, se cierra el campo de trabajo mentira. Uno se abre unas posibilidades que uno no tiene idea de cómo se le van a abrir. Es
0: Entonces, el, el ya dichoso nicho, ¿no?
1: El nicho, sí. Mira, entre más grande sea tu nicho, no tienes nicho. ¿Qué es el nicho? Es buscar... Me encantó una definición que encontré en un libro que estaba leyendo de Seth Godin, que se llama Esto es Marketing, que decía, tú tienes que encontrar una cantidad suficiente de personas que sean diferentes a todo el mundo, pero iguales entre ellos. Tú encuentras gente que, o sea, que realmente lo puedes describir por, por digamos, por su sector económico, por su, incluso hasta por su género, si dices, bueno, trabajar con estas personas o con estas personas, no. Tú tienes que definir, o sea, entre más empieces a decir, mi producto no es para este tipo de gente, no es para esta gente, no es para, pero es para esta gente, se te van a abrir mayores posibilidades. Entonces, especializarse en una rama del derecho es algo que les va a abrir posibilidades como no tienen idea les digo yo les digo yo que no es que tengo que vestir a la, la agenda llena de clientes pero te puedo decir que actualmente no me faltan clientes y que inclusive en tiempos de cuarentena mi negocio se detuvo un poco sí pero no totalmente sí pude seguir saliendo adelante porque la gente por ejemplo cuando mis amigos piensan en derecho administrativo Inmediatamente es a mí. Cuando alguien quiere referir a alguien derecho administrativo, inmediatamente es a mí. No me importa que no piensen en, cuando piensan en derecho penal en mí, ni en derecho tributario. No, no me importa. Porque seguramente, digamos, alguien que no está posicionado, si yo pienso en derecho civil, digo, ¿y ahora a quién le pregunto de toda esta gente? Que no sé quién sabe derecho civil, pero a ver al que mejor me, con el que mejor me llevo. Pero en cambio, derecho administrativo, yo ya me tengo ganado esa plaza, ¿no? Entonces, eso es algo que les aconsejo desde el primer día posicionar sus servicios jurídicos en especialización y no, por más que al principio tengan uno o dos clientes en eso, pero no, no se rindan ahí. Ese es el camino.
0: Parece que lo que no funciona es eh, querer abarcar mucho. El que mucho abarca, poco, poco, aprieta, eh, exactamente. poco aprieta, ¿verdad? Eh, entonces, eh, muy importante y estoy muy, muy, muy en acuerdo contigo. Y otra, este... De las maneras tradicionales de, digamos, de recomendación para el abogado era el, el, el llamado de boca en boca, ¿no? Uh -huh. Digamos que era una de, las, de un clásico, ¿no? De, de, del abogado. y en, Y ahora en nuestro mundo tan globalizado, los clientes yo creo que están buscando más la inmediatez. Ahora, actualmente. ¿Consideras tú que este tipo de recomendación de boca en boca ha sido desplazada por los medios electrónicos actuales? Eh, que lejos de opacar viene más bien a sumar a esas, o, o, o más bien, perdón, que lejos de, de opacar, más bien viene a sumar a esas recomendaciones los medios electrónicos?
1: Eh, mira, el boca en boca lo que hace es reducir la incertidumbre. Cuando tú vas a contratar un servicio, y te lo digo porque yo me, ahorita se me vino a la cabeza, eh, iba a comprar unos asuntos de papelería y estaba pensando qué proveedores. Y no sé si te ha pasado a ti, pero a veces uno, pie, uno quiere comprarle a las, a las grandes cadenas que saben que tienen sus precios estandarizados, porque piensas que el, 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 el minorista te trata de ganar más, ¿sí? Eso es lo que, lo que a veces pasa, ¿no? Entonces, en este caso, el boca en boca lo que hace es reducir esa incertidumbre. Si yo te recomiendo a ti, tú eres mi amigo, y yo te digo, oye, yo ya intenté con él, y él es un muy buen abogado, pues obviamente tú te sientes como que en más confianza. Has reducido todo un camino que es el empezar a confiar en el abogado, ¿no es cierto? Yo no creo que se ha desplazado el boca en boca. El boca en boca sigue siendo lo más efectivo en calidad, pero no en cantidad. Porque como yo siempre digo, yo tengo, digamos, que yo tengo 10 clientes. Y para que un amigo de esos 10 clientes tenga otro problema en el que tengan que recomendarme, tal vez cuánto tiempo tendrá que pasar. Tal vez cada cliente me pueda recomendar máximo tal vez una vez al año, ¿no es cierto? Pero en cambio, la, la, la era digital te permite llegar a más gente, pero es menos efectivo que el boca en boca. Porque evidentemente...
0: Es una moneda no al aire. Diciendo un amigo.
1: Te lo está diciendo, pues, una computadora. Ahora, tienes que encontrar formas de reducir ese, esa incertidumbre. ¿Cómo lo haces? Teniendo buenas referencias de tus clientes, ¿no es cierto? Yo creo que puedes decir a tus clientes que ya tienes, oye, ¿te gustaría dejarme un comentario en mi página web para que vea ahí la gente que yo trabajo con otra persona, que, que he estado bien, ¿no es cierto? Eh, sería, bueno, como te digo, algo que genera muchísima confianza es que la gente eh, te haya visto antes que no solo te haya visto cuando está el problema. Así como los amigos, ¿no? El amigo que solo está cuando es la fiesta no es tan confiable, pero el que está en las malas o el que está en las aburridas y está en las buenas, eso pasa. Y te lo digo como experiencia de lo que me ha pasado. En mis dos libros que he sacado, yo he hecho preventas. Y te lo digo, el libro se vende antes de que exista, ¿sí? O sea, sí. la gente no ve el libro, la gente ni siquiera eh, ha hojeado el libro salvo el índice que yo subo a las redes para que vean. Y la gente compra. Y la gente deposita su dinero. y Pero la gente cuando está depositando su dinero, deposita confianza. ¿Y por qué deposita ese dinero sin ver algo? Sin saber ni siquiera eh, cómo es, ¿no es cierto? Porque la gente confía en la persona. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el abogado. Hacer que la gente empiece a confiar en él y, y cambiar esa penosa... Eh, digamos, concepción generalizada, que tú sabes que cuando tal vez abogado es una de las profesiones menos con menos eh, visión o prestigio social, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué dicen? El abogado es mentiroso, es ladrón, es corrupto. Etc. Entonces, cuando cambias esa concepción, pues te metes en el grupo pequeño de abogados que no somos así. Y eso es lo importante.
0: Eh, pensemos nuevamente en los abogados tradicionales, ¿no? Eh, con una carrera, hechos y derechos ya, eh, uh -huh. que, a, que hasta antes, digamos, de la pandemia, eh, no tenían necesidad de hacer uso de las redes sociales, y mucho menos que conocieran Zoom, ¿verdad?, de herramientas como, como Zoom, como, como eh, entre otras, ¿no?, que, que, que existen. ¿Piensas tú que muchos de estos abogados han consider, considerado fuertemente eh, eh, esa posición tradicional, ese boca en boca, ¿verdad? O, 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 o su manera, pues, en, en, en que se daban a conocer y han, y han pasado a
1: pensar en hacer uso de estas herramientas. Totalmente. O si no lo han pensado, deberían pensarlo, porque, eh, mira, esto, eh, aunque esto es algo para los abogados jóvenes, en los que me incluyo, obviamente, una oportunidad que podemos aprovechar. Esta crisis COVID hace que el mercado se se digamos se mueva de una manera que no se había movido antes y este va a ser el momento donde el cliente de ese abogado tradicional necesita una respuesta de ese abogado y si ese abogado no le da una respuesta rápida lo que va a hacer ese cliente es va a empezar a ver otras opciones no es cierto es como cuando a ti te falla alguien si tu operadora de celular te dejó un día sin internet ya empiezas a ver otros otros en el Google por lo menos para ver a cómo, es, cómo están los precios, empieza a ver otras opciones. Y cuando empiezas a ver otras opciones, es muy probable que te vayas con una de ellas. Si es que tu actual proveedor no te responde bien. Entonces, los abogados tradicionales no deben pensar que van a seguir manteniendo a sus clientes con las mismas estrategias. Y te lo digo por una simple razón. Si es que el abogado tradicional piensa que yo, gerente de una gran empresa, quiero seguirme reuniendo con él, pues lo que voy a hacer es negarle esa reunión. Porque tengo miedo de que él me vaya a contagiar. Yo no sé con cuánta gente le estuvo. Entonces, yo prefiero tener mi reunión virtual. Y si es que él no se puede adaptar, pues voy a tener que buscar otras opciones. Entonces, ahora sí es muy, muy importante en realidad que todos se vayan a adaptar a medios, a medios digitales.
0: Definitivamente. Y ya para, para ir cerrando, Andrés, eh, comprendo, así como lo hemos estado platicando a lo largo de, este, de, esta, de esta edición, para cosechar... Hay que sembrar. Eh, y más que eso, ¿no? Hay que cuidar la tierra, hay que regarla. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Eh, supongo que para ti ha sido un gran esfuerzo todo lo que has hecho hasta, hasta ahora. Eh, digamos, eh, eh, siendo aún corta nuestra carrera, digamos. Y el poder posicionar tus servicios a través de las redes sociales este, ha sido un, un gran esfuerzo. En algún momento pensaste tirar la toalla, eh, ¿qué podrías recomendarles a, a, a las personas que nos escuchan, a los abogados e incluso no abogados? Eh, ¿Cómo animarles a, a en ese momento en el que, ¿sabes qué? No se están dando las cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decirles?
1: Bueno, en primer lugar, les diría que primero que hay que, hay que hacer dos cosas acá: sacarse de la cabeza que. Que, que estás condenado a, un solo, a una sola estrategia o a un servicio. Eh, mira, yo he intentado cosas antes de especializarme en Derecho Administrativo. Intenté algunos proyectos en el área legal y algunos sí resultaron, pero los abandoné porque económicamente estaban bien, pero no era lo que yo quería hacer. Entonces, eh, el primer paso es como que saber que tu producto eres tú mismo. Y no un digamos, si yo me dedico a hacer una materia específica en el derecho, yo después, si no me siento bien, la puedo cambiar, porque lo único que voy a tener es mi producto. Entonces, yo les diría que primero no tengan miedo a cambiar, que no tengan miedo a adaptarse. Hay un libro que se llama el método Lean Startup, que no sé si lo has, lo has leído, pero es una metodología que dice que tienes que fracasar lo más pronto posible. Yo no les voy a venir con una mentira de que, oigan, por favor, nunca se rindan. No, no, no. O sea, nunca te rindas, pero sí tienes que ser inteligente para saber cuándo cambiar de, de, de rumbo. Si es que algo no está resultando, acepta que te equivocaste e, y empieza de nuevo. Pero, si es, que tú, si es que es algo que te gusta, si es algo que crees que puedes aportar ahí, a todos nos pasa. Mira, cuando yo escribí mi primer libro, todos los días me decía, oye, ¿y será que yo realmente...? a ver y en ese momento yo decía: Yo tengo apenas cuatro o cinco años de, de salir de la facultad. ¿Qué les puedo yo enseñar a la gente? O sea, viendo tanta gente, incluso extranjera, que escribe tan bien. Pero donde yo vi, un, donde yo justamente vi que había algo, encontré mi oportunidad. ¿Cómo yo logré diferenciarme? Y esto es muy importante: de esto no, no hablamos, pero es muy importante que tú encuentres un diferenciador. Y el diferenciador no solo viene dado por la rama del derecho a la que te dedicas, sino por cómo tú haces las cosas. ¿Cuál fue mi mensaje para la gente que aprendía conmigo derecho administrativo? Mi frase fue, no complicamos el derecho administrativo. ¿sí? Mi frase fue decir, cuando tú coges un libro de derecho administrativo y lo ves, y porque me pasaba a mí, yo lo veía y lo veía, oye, qué difícil. Oye, ¿por qué se da las vueltas? Oye, ¿por qué me pone un título de una cosa y me habla de otra? Entonces yo dije, le voy a dar a la gente el derecho administrativo que quiere aprender de manera fácil, pero también completa. Y entonces empecé a cambiar eso y sé que tengo un estilo propio, entonces eso a la gente le gusta, ¿sí? Entonces el consejo que acá yo les quisiera dar, si es que sienten que las cosas no están resultando, pero es algo que les gusta, es que eso nos pasa a todos. Que se llama el síndrome del impostor y es cuando uno siente que es un farsante, que uno eh, está pidiendo más de lo que en realidad merece y eso no es así porque lo primero que tienen que hacer para que eso no pase es reducir su mercado y cuando digo reducir no digo en cantidad digo de reducir de, de limitarlo no es cierto no es para todo el mundo sí no es para todo el mundo pero hay un hay un grupo de gente a la que le encanta lo que tú haces gente que está dispuesta a comprar lo que tú estás ofreciendo gente que está dispuesta a escucharte entonces, para alguien va a ser, no es para todos, pero para alguien va a ser. Si quieren llegar a todos, pues se van a frustrar porque no, porque nunca nada va a ser para todos. Yo como pongo siempre mis ejemplos, ni siquiera la Coca-Cola es para todos porque hay gente a la que no le gusta y por eso la Coca-Cola no dice ¡Ay, qué ves que vamos a cerrar la fábrica de Coca-Cola porque no todo el mundo quiere! ¡No! Pero hay gente a la que le encanta que compra Coca-Cola todos los días y por lo menos yo digo, si comes una hamburguesa, no puede ser con otra cosa que sea con Coca-Cola. A pesar de que el jugo de naranja sea más saludable, más rico, pero hamburguesa con jugo de naranja, no, qué feo, con Coca-Cola. Entonces, eso es el consejo que les daría. Que sepan que su, su idea, su producto es, pero no es para todos. Y cuando lleguen ese, a ese mercado, pues van a ver cómo la gente le recibe bien y les va a subir el ánimo a que hagan algo más, algo más, cada vez más grande.
0: Y al final las limitaciones solamente están en nuestra cabeza, no eh, la, lo, lo que tú te, lo que tú piensas que está mal o lo que tú piensas, eh, precisamente no no para la otra persona es que esté así, ¿verdad? Eh, las limitaciones o los temores siempre, siempre van a terminar estando en nosotros mismos. Andrés quiero agradecerte mucho por haber estado con nosotros, eh, de verdad. Eh, Gracias por la oportunidad, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus, tus, tus conocimientos y no sé si quisieras agregar algo más.
1: Eh, no, bueno, yo te agradezco igual por la invitación, Marco. Eh, espero realmente, yo aquí espero que los abogados se sigan eh, sintonizando con la tecnología, escuchando podcasts que son muy ilustrativos eh, y pues lo único que les animo es a cambiarse el chip. Como yo les digo, si tú quieres tener más y mejores clientes, Tienes que empezar a aprender lo que no te enseñaron en la Facultad de Derecho. Y pues creo que este es un excelente espacio y también muy agradecido por la, por la invitación. Siempre un, un cariño muy grande para, para México, que espero algún día poder ir. Espero muy pronto poder ir a conocerlo.
0: Y cuando te des una vuelta por acá, sabes que tienes un amigo ya en, en Guadalajara. Eh, espero que sea lo mismo allá en Quito. Y este, pues pues nada más que agregar amigos, también gracias a ustedes por, por haber escuchado estos, a estos dos abogados acá en sin legalismos, nada me haría más feliz que compartas este material te suscribas y también te, te recomiendo consultar nuestras redes sociales para que estés atento en nuestro próximo episodio y de paso pues tener acceso al material del marco jurídico Andrés, antes de que se me olvide eh, tus redes sociales por favor compártelas,
1: bueno también pueden seguir en Instagram como arroba Market lawyer y en Facebook como Andrés Moreta Abogado. Esas son las dos redes sociales que yo más uso en realidad. ¿Correo electrónico? Correo electrónico, bueno, es info arroba y también el canal de YouTube que tengo dos, ¿no? Uno es para el derecho administrativo y otro es para el marketing jurídico, pero los dos están como Andrés Moreta. Entonces, ahí los pueden ir a seguir si quieren encontrar más contenido.
0: Por favor, síganlo amigos, es el querido amigo Andrés Moreta. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.